0: Конечно, хотя бы кратко. Я уже сказал, что мне нужно успеть на 5 собраний. У меня ровно 20, 25 минут, 23. Затем еще Алексей. Я надеюсь, ты тоже что-то добавишь после меня. Ты можешь сразу прийти, сесть тут рядышком. Как только я убегаю из-за кафедры, ты выходишь к микрофону. Хотя бы 5-10 минут. Док есть, Сергей Николаевич? Есть здесь, Нет. Кто еще, кто был со мной? Есть никого? Андрюха, нет? Ребята мои вчера здесь плакали, свидетельствовали. Хорошо, Алексей, хотя бы минут 10 поделишься еще своими переживаниями, был со мной тоже все эти дни. Хорошо, очень быстро. У нас было было целых три команды, которые были с нами. В одной команда была со мной, нас было 35 человек, вторую команду уже возглавляла Мария Скалабанова, наша сестра из церкви, сейчас она служит за заводе Ильича, я ее там заменяю за кафедрой. И Маша уже опытный миссионер, она много лет вместе со мной там на передовой вот африканских окопах наших духовных. И она везла вторую команду Затем, когда две команды улетели, еще прилетели братья, с которыми мы пошли на вершину Килиманджаро с призывом к усыновлению, с мечтой об Африке и мире без сирот У нас были очень разные люди Это простые студенты, которые скапливали денежку, чтобы поехать и послужить в Африке детям, сиротам, беспризорникам Это бизнесмены, директора предприятий Это общественные деятели С нами с нами был, был во второй уже год подряд, со мной едет директор, руководитель службы по делам детей Киевской области, Киевской обл. администрации. Второй год подряд он едет на край света, чтобы вместе с нами служить детворе там. И это были разные люди, были журналисты телеканала «Раша Тудей», которые снимали фильм о странных русскоязычных людях, которые едут на край земли, рискуя здоровьем, с жизнью отчасти и чтобы послужить там для других людей. Они снимали там фильм, и как только этот фильм выйдет, мы обязательно по всем домашним церквям э, сделаем показ этого фильма, и вы сможете все его увидеть. Карта нашего путешествия выглядела вот так. Мы прилетели в Найроби, и прямо оттуда отправились в пустыню, в Лодвор позже из этой пустыни мы сделали еще небольшой такой группой рывок почти границы Южного Судана в Южном Судане Недавно разделили страну, думали, что про раздел... К украинской... думали, разделят страну, и все успокоится, но кровь продолжает литься. Недавно буквально американские мэриенс, это как спецназ, они высадились, чтобы эвакуировать всех белых людей из Южного Судана. Наши друзья-миссионеры должны были уехать оттуда, потому что ну, риски уже просто сумасшедшие. И, а, мы, потом мы перебрались в... Италии, где провели еще 7 суток на нашей миссионерской базе. Вторая группа, мне нравятся эти стрелки, это как военные действия на картах. Знаете, вторая группа во главе с Машей отправилась из Найробы в Кисуму, где одна украинская семья, и я не без удовольствия подчеркиваю, что имею к этому отношение, когда я писал еще первый свой блог из Африки, они бизнесмены в сумах, у них были бизнеса, предприятия. Они сидели, читали, они говорят, что прочитывали по несколько раз каждый, мой, каждый вот этот мой блог. И а, они говорят, это отзывалось в нас, через год они приехали. А теперь они распродали все, что в Украине у них было. Уехали, купили большой хороший дом посередине свалки. И вот это как оазис такой в сламе. И у них уже 13 деток приемных из бывших вот, и детей-сирот, которых они взяли к себе. И они в этот вот свет настоящий во тьме этого дочень э, бедного и нищего мира, они семьей там служат. И вторая команда отправилась к ним в Кисуму. Затем уже в последний вечер у нас была встреча на Эльбе, наши два фронта. Они соединились на на борщ, который мы сварили и собрались вместе команды. Уже после этого мы вернулись в Найроби. И большая часть людей улетела, но прилетели ребята, которые на восхождение, на покорение э, горы Килиманджара, вершины Африки Мы отправились отсюда еще в снегах, мы не могли добраться до Донецка по машинам, потому что дороги были перекрыты, не было проезда Э, Вспомнили юность в электричках, я свою студенческую юность вспоминал Добирались до Донецка, где, спасибо Дмитрию Налесному, он позаботился, его друзья приняли нас, мы выспались перед дальней дорогой, это было немаловажно. Концерт в Донецком аэропорту, кто бы мог подумать, что через пару недель президента не выпустят из его аэропорта, что такая каша заварится в стране. Мы добрались до Стамбула, сделали там пересадку. И уже долго очень ждали, и затем на рассвете следующего дня мы прибыли в Найроби, в столицу Кении. Здание аэропорта основное сгорело, там были большие такие разборки. Нас встретили наши друзья, это девчонка Ханна. Она пережила геноцид ее маму, на ее глазах она из-под половицы видела в щель, как матери разрубили живот, вытащили ребенка и изрубили мать в куски сегодня она служит Господу, рядом с ней встречает нас Сэми, девчина из Америки с прекрасным образованием, из очень хорошей семьи, которая однажды, побывав в Африке, оставила Америку, прилетела туда и открыла семейный детский дом для деток-инвалидов. У нее, кажется, Алексей, не помнишь, 20... 20... Три или что-то в этом роде, не помню. Деток-инвалидов, эти дети не имели практически ни одного шанса выжить, если бы она не забрала их. И, конечно, мы рады, что в наших командах находятся люди, которые становятся партнерами и поддерживают их руки. Мы, что называется, по прилету взяли быка, в смысле слона, за рога и отправились в пустыню. Первый же день мы нашего уже по прибытии, когда собралась команда, мы перелетели чартерным рейсом, а точнее тремя чартерными рейсами мы перелетели в пустыню в Лодворе, в пустыню, в которой 18 месяцев нет дождей. 18 месяцев. И тем не менее люди пытаются как-то зарабатывать, как-то обеспечивать себя по 10-15 километров, Они ходят за водой в одну сторону, чтобы набрать грязной воды, поставить на голову этот чан, детки, женщины, старики, и принести воды. Если кто-то из вас захочет пожаловаться на жизнь в Украине, я вас умоляю, делайте это, но не при мне. Мне тяжело это слышать. То, что там происходит, зашкаливает просто по многим параметрам. Вот такой самолетик мы арендовали три раза, чтобы перевести всю нашу команду в пустыню, чтобы достичь цели. И цель была достигнута в первый же вечер, когда мои сыновья, постара, служители, люди, просто начиная рассказывать, переходили на рыдание, на истерики, слезы, комок в горле обещание вернуться, и ради этого я везу туда людей, чтобы что-то случилось там с ними, чтобы они поняли, какая благословенная и прекрасная у нас здесь жизнь, и чтобы они сказали, Господь, я могу спасти человека, я могу изменить чью-то жизнь там, и чтобы они почувствовали этот вкус спасения. Когда мы приземлились в аэропорту, я пошутил, говорю, это бо, бочка, наверное, наша заправочная станция оказалась, что в точку. Бочкой была нашим АЗС. Ее подкатили к самолету, заправили, и самолет полетел за второй, потом за третьей частью нашей команды. Садясь в этот наш самолетик, мы мы купили газету, в которой прочитали о том, что в Лодворе, в пустыне, дети и люди перегораживают дороги, прося попить воды, останавливают машины. Я не мог себе представить, что через сутки мне придется рыдать и видеть эту картину своими глазами. Когда на следующий день мы загрузили наши машины моисом купленными командой, мешками с рисом и повезли, с таким Маис это такая кукуруза наша, и повезли в детские дома в пустыне, то мне нужно было 3,5 часа ехать на град, 50-градусной жаре. Именно столько показывал мой термометр. И по жуткой пылюке у меня было с собой полтора литра воды. Знаете, есть картины, которые ты никогда в жизни не забудешь. Дети, которые стоят на дороге, выбегают дороги и просят тебя, дай попить. А у тебя полтора литра воды на три с половиной часа, если машина не заглохнет и не сломается в пустыне. А тогда вообще не знаешь, что делать. И эти полтора литра, и ты чувствуешь себя последней скотиной. Ты не можешь остановиться и просто дать попить. Знаете, эти три с половиной часа я прятал глаза от детей у дороги. Я чувствовал себя ужасно. Но на обратном пути к вечерам нам сказали, мы должны вернуться до заката, потому что там из Южного Судана появляются террористы, бандиты грабят, убивают. Очень опасная становится дорога, когда солнце садится. И... На обратном пути мы купили несколько ящиков воды в бутылках. Мы купили большие емкости, залили водой, просто останавливались и давали детям воды. Нужно было видеть эту радость просто от бутылки чистой воды. Нам пришлось пользоваться кремами альпинистскими, потому что очень жаркое солнце. Это наш отель. Над головой у тебя висят... Висят летучие мыши. В эту ночь у меня была истерика. Самая настоящая истерика. Я среди ночи думал, что я схожу с ума. Вернувшись из пустыни, я даже вечером не мог рассказать команде свои переживания. Там хватало слез, истории, которые рассказывали вернувшиеся из разных краев люди. И я ночью просто проснулся, думал, крышу сорвала у меня. Мне снится дождь. Открываю глаза, слышу капли дождя. Его не было 18 месяцев. С диким криком, с диким воплем дождь. Я подскакаю с кровати в трусах, выбегаю на улицу. И вдруг понимаю, что дождь заканчивается. Он длился полторы-две минуты. Потом я молча плакал в кровати. А потом мне приснилось цунами. Мне приснилось, как огромная волна приближается к этой пустыне. И волна не смерти, волна жизни. Мне приснилось, как огромное количество воды, и люди, радуясь, бегут. И вот что я знаю. Я знаю точно, что я вернусь в эту пустыню. Я знаю, что я приеду к моему новому другу, пастору, который открыл там приют посреди пустыни. Я не знаю, где я возьму 25 тысяч долларов на колодец, но мы выкопаем там колодец. Там дети будут не умирать от жажды, а пить чистую, хорошую воду. Мы поможем им в этом приюте. Нет ни одной... В этом приюте нет ни одного матраса. Мы поможем, мы сделаем им, мы мы поможем и поддержим их руки там. Первый шок команды, первые дети голодные, которые просят у тебя покушать. Жуткая немыслимая жара и великая радость в нашем отеле был, оказывается, душ. великая радость зайти и смыть эту Воду себя. Конечно же, мои сыновья, которые были со мной и служили деткам там, это была огромная радость. Мои друзья, пастор Петр Дудни, которого я наконец-то вытянул туда, рыдал уже в первый день, и я точно знаю, он вернется». Совершенно потрясающие истории. Алексей, я эту историю пропущу. Расскажи про пастора. Ты же был там, да, про пастора и церковь эту. Вот я эту историю отдельно для тебя оставляю. Была масса переживаний. Знаете, инвалидам и здесь тяжело. Вот эта слепая семья, которая ходит где-то там по пустыне. Я не могу... Знаете, слепым людям здесь тяжело, но там... Это русло пересохших рек, в которых они копают ямы, и пытаясь, когда набежит, хоть немножко какой-то водички добыть. Команда вкладывалась, команда жертвовала. Мы покупали много продуктов, развозили продукты. Мы, один из ребят в команде купил целое стадо коз. Купили верблюдов для детских домов. Закупали матрасы, закупали кровати, закупали мебель. Просто оплачивали какие-то вопросы и пожертвовали на на разные служения. Это фото сделано абсолютно нелегально в нарушении законодательств. Мы вовремя унесли ноги. Потому что нас должны были арестовать. Если бы успели, нас бы арестовали. И кто знает, чем бы это закончилось. Это Refugee Camp. Это лагерь беженцев, в котором живет полмиллиона человек. Это больше, чем в Мариуполе на сегодняшний день жителей. Многие из них там родились и там умрут. И никогда не выйдут за его территорию. Они беженцы из разных стран. Там есть Суданский сектор, Конго, там Сомали. Самые разные части. и и люди там же проживают часто всю жизнь. Они не могут, их на родине убивали, их не принимают другие страны. Организация Объединенных Наций как-то обеспечивает это, это, чтобы люди там поддерживали жизнь. Но, конечно, жуткая нищета и вот эта безвыходность ситуации, это абсолютно ужасающая атмосфера. Мы делали, все силы прилагали, чтобы... Не видно было, как страшно нам, когда мы идем, белые люди, по сомалийскому сектору. И, конечно, это отдельное тоже переживание. Не все я могу рассказывать. Там есть много как бы подводных таких камней, которые не подлежат озвучке даже в своей церкви. Пересохшие реки, абсолютно шокирующие вот картины. Это приют моего нового друга, пастора Джона, посреди пустыни, я пообещал ему, что вернусь. Я сказал, что сделаю все возможное, чтобы я смог вернуться и поддержать его приют. Мы абсолютно ничего нет, ничего, пустые стены. Это желанный приют, они его долго строили, они мечтали о нем. И мне очень хотелось бы приехать и помочь там. Мы садились на машины, которые постоянно были с нами, много машин, около 8, огромная команда, и разъезжались в разные стороны, съезжались потом вместе, развозили продукты. Как я уже говорил, с нами был телеканал Russia Today. Они снимали фильм. Режиссер, прошедший... Войны, Юрий, оператор прошедший войны, Афганистан, Ирак, Иран, какие-то горячие точки. Видеть слезы в его глазах, это было отдельное вот просто тоже переживание. Они снимали много материалов. Мы были в пустыне. Знаете, женщины, тяжелая жизнь у женщин в Украине, но когда мы заехали вот в эту деревню, просто зашли в первый попавшийся дом, ни одного мужика нет, всех поубивали. 10 километров до ближайшей грязной воды каждый день туда и обратно с огромными бетонами на головах. Я долго не мог понять, чего они хотят от меня. Потом понял, они хотят, чтобы я отдал им в мужья Андрюху Дудина. И они так надеялись, что я соглашусь. Я долго объяснял им, что он помолвлен, но но это не производило на них никакого впечатления. Знаете, масса потрясающих историй. Вот этот мальчонка просто лежал на... В центре города Лодвор ребята наши шли и спрашивают, а что он здесь, что с ним? Говорят, а трое суток лежит, кушать нечего, голодный трое суток лежит, умирает. Ребята за один доллар, за один доллар купили еды, разбудили мальчонку, и он отказывался верить своему счастью. Я хочу вернуться туда. Это одна из тех точек, куда я точно хочу вернуться и где я хочу начать работу тоже с беспризорными детьми. Это вода на обратном пути, которую мы раздавали людям. Масса переживаний. Очень сильных эмоций. У этой женщины запеклась, это не просто оригинальная прическа, это гной с кровью, запекшийся на голове старухи. Точащие гноящиеся раны, стекает гной по ее волосам, испекается у нее. Она живет вот в этой куче, а к ней боятся прикасаться. И я рад, что эта табу не относится к нашей команде, которая обнимала ее и помогала ей, и поддерживала ее старческие Конечно, были моменты, которые без комментариев для меня один из самых трогательных моментов это встреча и расставание с моим названным сынишкой Хилари это без комментариев, звук погромче это попало в в кадр на видео, сделайте громче звук, встреча с моим сынухой Шесть лет назад мы забрали его голодным со свалки, со вздувшимся животом сейчас он учится в лучшей школе города Китали, которую мы оплачиваем питание, проживание вот момент встречи, без слов по-моему мы нашли Хилари Big man! Who is this big man? Come on! Let's just see you! У нас была отдельная радость. Он познакомился наконец-то спустя 6 лет со своими братьями, пресводными братьями. Ребята провели много времени с Хилари. Он впервые видел дома, впервые катался на экскалаторе. Мы забрали его в Найроби на обратном пути. Он был с нами. И он, он видел животных на обратном пути. Мы завозили в национальный парк. И это было переживание. Было очень много переживаний. Мы... Вот так ходят на собрание армия спасения со знаменами и песнями на горе Маунт-Элгон. Там не так давно была резня, была война. Вот он источник воды, к которому многие идут часами чтобы просто прийти туда. На горе Маунт-Элган с водой попроще. Там водопады, но это очень далеко от пустыни, где мы были. Это уже другая часть Кении. Мы были в нашем партнерском приюте Гилгал, где мне вручили медаль. И, наверное, я не знаю, Алексей, 20, 30, 50 раз говорили слова благодарности. Спасибо пастор Геннадий, спасибо пилигриму, спасибо церкви за то, что вы с нами. Потому что мы очень много сделали. За то немногое, что мы могли делать, для них колоссально. Шесть лет этому приюту. Сейчас мои друзья, которых я туда привез, купили им еще участок земли. Еще одни мои друзья построили там колодец. Мы ездили в ночные рейды и вытягивали детвору из подвалов прямо с улиц. И было с этим много. Вот этот кадр, когда дети рядом со свиньями на свалке. Кто-то сказал мне, пастор, посмотри, и прямо рядом с детьми лежат в рядок свиньи, и у свиней есть хозяин, и есть тот, кто о них заботится. А, я не знаю, может быть в мае, может, но ну не позже осени, я вернусь туда, мы начнем там начлежку. Уже есть мои друзья, которые готовы действовать в этом направлении совместно, и мы будем это делать. Мои сынухи вместе с командой проводили медицинские клиники, мы оплачивали медицинские выезды бригад. Этого ребенка мать заталкивала в туалет, чтобы утопить. Она сломала ему руку, рука держалась только на коже, и его вытащили оттуда. И один из, моих прием, один из моих друзей, Петр Дудник, стал для него названным отцом. Он взял на себя все расходы по его лечению и все расходы по его обучению. Если мальчик выживет, то у него будет батька Музунгу, бледнолицый пастор, который обещал к нему вернуться» огромное количество историй. Алексей, расскажи про матрасы. Пожалуйста, расскажи про матрасы, я не успею. И ты видел самую яркую часть этого «Я нет». Ночные рейды, мы раздавали одеяло для детворы на улицах. Это мой друг Питер Логин, который умудряется вот в таком состоянии обеспечивать свою семью, как-то подрабатывать на кусок хлеба и даже обучать своих детей в в школе. Кто скажет, что у нас тяжело жить в стране, не при мне, пожалуйста. Не при мне, пожалуйста. Эту историю хоть коротко, но я расскажу напоследок. Когда я уезжал... Ай, одни молодые люди, сидящие здесь недалеко от меня, подошли ко мне и сказали, пастор, вот 850 долларов. Мы собирали их, сделай что-то за эти деньги. Может быть, кого-то забери с улицы, пусть чья-то жизнь изменится. Мы приехали, я уже потратил все свои в первые же дни, залез во все карточки, жене не говорите, все там, все свои кредитную линию, всю свою с банки выгреб, Но Ко мне подвели детей гниющих заживо У них просто гниют Они червяки прямо в ранах Сынухи мои когда обрабатывали Говорят там черви же шевелятся Прямо в детях Пять деток Прекрасная семья Отец отец сделал своими руками гитару и, и, И играет в прославление Андрюха Дудин не смог играть на этой гитаре Несмотря на свою консерваторию У них нет своего дома Они живут в каком-то сарае В котором все этими червяками, клещами изъедено И у них нет вообще ни земли, ни дома Я сказал, ребята, окей У меня есть деньги от одной семьи из моей церкви Я хочу оплатить э, лечение Вот вам 50 долларов я дал им Чтобы они добрались в госпиталь Оплатил дорогу в госпиталь и назад И сказал, пожалуйста, дайте мне результат Сколько будет стоить, чтобы вылечить детей Через два дня мне сообщили сумму Вылечить детей будет стоить очень дорого, пастор, это большие деньги, говорю, сколько? 800 долларов. Такое ощущение, что где-то там в небесах Господь рассчитывал на эту семью из нашей церкви, на то, что они соберут эти деньги. Я сказал, у меня есть, эта сумма у меня есть. Бог предусмотрел, мы вылечим детей. Но была проблема, вылечим, и что дальше, если они вернутся назад? Мои друзья из команды сказали, мы покупаем им дом. Это не не дворец наш, это не наши дворцы, это не наши благословенные хрущевки. Это всего лишь маленький глиняный домик. Но кто-то сказал, я покупаю туда мебель и новые матрасы, у детей будут кроватки и матрасы. Один из друзей сказал, я хочу купить, чтобы у этого дома был большой участок земли, чтобы они могли сами делать, производить там продукты и кормить семью. Они купили участок, покупают сейчас через пастора участок 100 на 50 метров. Это огромадный участок. Когда мы с Петром пришли к этой семье и сказали, брат, ты уже слышал про новый дом? Будет новый дом. Он слушает нас и говорит, о да, аллилуйя, и показывает в небо. У нас будет новый дом. Петр расхохотался, говорит, брат, на небе тоже будет новый дом, но у тебя будет еще и на земле. Дети сейчас в госпитале, их вылечат и вернут в... А Стас показывает, я должен уехать. Последняя минута, последняя минута, просто минута, просто минута, понеслись. Я не могу вас лишить удовольствия и не показать вам выступление Донбасского народного хора. У нас было много веселого. Было много веселого. Это мой сынуха со своими друзьями, которых мы вытащили со свалки. Они вот вот слушайте, звук громко, быстро, 5 секунд. Ребята, встречайте шахтеров, они Андрюха развлекал детей, как только мог. И нам было весело. Исполнение песни «Белые розы» в их исполнении, это, конечно, шедевр, который войдет в аналы мировой культуры. Я хочу поблагодарить церковь за молитвы. Я хочу поблагодарить за пожертвования. Я хочу отдельно сказать этой семье, которая вот дала эти пожертвования, просто это чудо. Я не смог выполнить ваши пожелания прямое и... Именно так, как вы хотели, но но пять детей выжили, выжили, выживут. У них будет дом, у них будут кроватки, у них будет все классно. Я хочу поблагодарить э, церковь. И у меня нет сегодня возможности рассказать о восхождении. В следующий раз, в следующее воскресенье я покажу маленький ролик, который мы сделаем, и пару слов скажу об этом. Но я принимаю поздравления. Вся команда взошла на вершину Африки. Это было немыслимо тяжело. Немыслимо тяжело. Одна зарисовка, пока моя аппаратура упаковывается. Одна зарисовка. Мы подходим к вершине. Остаются два самых тяжелых часа. За спиной уже 6 суток суток восхождения. Нас накрывает горная болезнь. Всем плохо. Я уверен, что экспедиция сорвана. Но мы идем дальше. И уже на гребне, на кратере вулкана У моего сынуха, у Лехи началась рвота раньше, он об этом расскажет сейчас. И и, у моего сына, у Славки рвота. У него из двух ноздрей хлыщет кровь. Мы на высоте почти 6 километров. Я приказываю ему спускаться. Говорю одному из наших гидов, говорю, быстро вниз. Славик, рвота, кровь и слезы, ручьем и сквозь слезы. Батя, дай мне шанс, не отправляй дай мне шанс. Я смотрю на это зрелище и говорю, Господи, но это уже зашкаливает за всякие понятия. Я говорю, Слава, ты уже не ребенок, сынуха, сам решай. Ты знаешь, что это опасно. Батя, я иду к вершине. Шатаясь, падая, вот так вот, передвигаясь, но вся команда взошла на вершину Африки, и мы спустившись дали пресс-конференцию. Мы сделали это ради Африки и мира без сирот. Э-э- наш друг Руслан полетел в Уганду на конференцию, потом При Тории конференция, мы сеем в Африке откровение об усыновлении, и мы уверены, что конечный результат это будут десятки тысяч детей, которые будут просыпаться в семьях, культура усыновления появится в Африке, и когда-то им расскажут о странных чудаках, музунгу, бледнолицах, которые приезжали на край земли, служили и вдохновляли их родителей взять деток в семьи. До встречи на неделе на молитвенных зорках. Приезжайте, если можете.